0: Bienvenidos a los archivos de Arkham, el lugar donde discutiremos sobre parapsicología, fenómeno ovni, misterios, criptozoología y más. ¿Estás preparado? Y el día de hoy vamos a hablar sobre una pareja que también es bastante famosa, Carol Ann Fugate y Charles Starweather. Tiene un apellido ahí bastante gringo. Está bastante, complejo. Está, sí, está complejo. Sí, como les comento, ellos tienen una película que se llama Asesinos por Naturaleza que en realidad es bastante turbia la película. Eh, es bastante exagerada también, ¿verdad? Obviamente, como todas las películas de Hollywood. Pero este dura bastante, dura más de dos horas, casi las tres horas, si no recuerdo mal. Y cuando ya la, la terminé de ver, sí terminé perturbado, se podría decir, hasta con dolor de cabeza. Porque la película es como muy psicodélica. Hay muchas tomas ahí tiene es que, el... que
1: mandársela con un ácido.
0: Sí, sí, no lo... Archivos de Arkham no, no promueve.
1: Sí sentía, no sentía, no Podría ser. Yo, yo sin sentido, yo promuevo. <risa> pues, este... Archivos de Arkham se totalmente de mis opiniones.
0: De las opiniones de los participantes. Exacto. Pero sí, este, la película este, como que reproduce mucho lo, como la mentalidad o lo que ellos en su mente perciben. Entonces hay escenas ahí bastantes locochones Y sí es bastante como pesada la película Es bastante agresiva por lo largo También en estas escenas Y en el momento que yo la vi sí terminé como Como mareado y todo Pero es muy buena la película Entonces no sé si ustedes han escuchado Sobre este caso, sobre esta pareja
1: Me no suena a mí Ya mira Yo, yo conocí.
2: conocí No, en realidad a mí no, no me sonaba no, a pesar de que a mí me gusta tanto, digamos, lo que es así como las historias de crimen, no, no lo conocía, la verdad
0: Sí, no. ellos en el su verdad. momento fueron bastante famosos, eso sí, es un caso bastante viejo, es un bastante viejo, es de los años 50, entonces 1950, por esos tiempos, entonces ¿Los años? Eh, no, no son mis años, no soy un viajero del tiempo yo, yo apenas tengo ah. 20 añitos entonces no, no.
1: Veinte de andar taxiando, sí. Veinte años que 20 de en las drogas. Y taxiando de noche. <risa>
3: 20 años de que en la droga. Este yo
1: nunca no, lo, no, he no que lo he escuchado. Yo he escuchado de una pareja es que le mencioné ahora, una pareja europea, que me parece que mataban, como que escogían una pareja, como una muchacha que les gustara, me imagino que se la tienen que conocer, oye, lo he escuchado.
0: Era no he no, hablado con ellas, ellos, con... no los conozco, nunca he tomado. No los con ellas, Nada, no, como es
1: parte, como ustedes, de ese círculo de dicópatas. Pero bueno, este. Usted Yo ando con chanclas y que, que, que sí, este. Eh, esa historia, es como que elegían sus víctimas, ¿verdad? Estos europeos, escogían como su víctima. Y. Eh, sí, tenían cosas con ellos, grababan a las maes. ¿Hacían este, qué, perdón? Pues, y
0: después. Sí, graban. sí, es, es una pareja, eh, ah. violaban violaban y asesinaban. Violaban y así, después asesinaban. Era un matrimonio, si no recuerdo mal.
1: ¿Un matrimonio.
0: Era un matrimonio, pero ese, de, después podemos hablar de ese caso. Que sí, no, tenemos. no,
1: no, está, está diciendo que ese caso de parejas es
0: como el que uno no, conozco ¿verdad? Sí. Bueno, pero como todo caso, tenemos que saber, el, el famoso Charles, Charles Raymond, Starweather o Weather, no sé cómo se pronuncia esa vara, surgió o nació en Lincoln, Nebraska, el 24 de noviembre de 1938. Era el tercer hijo de ocho hijos de Guy y Helen Starweather. Era un humilde, pero sin embargo respetable matrimonio. O sea, eran humildes, pero tenían ahí lo suyo. Era una familia respetable. Guy era carpintero. Guy es el papá del, del susodicho, Aunque pasaba largas temporadas desempleado gracias a su artritis. Y Helen trabajaba como camarera para contribuir a la familia eh, económicamente. Su paso por la escuela no fue como el mejor para Charles. Su, sus compañeros siempre se burlaban de él por su pelo pelirrojo. Él era, este, bastante, bueno, muy pelirrojo y son de estos pelirrojos que tienen muchas pecas. Entonces le hacían es el estándar del pelirrojo real. Ah, exactamente. Y le hacían mucho bullying por esto. También él sufría, este, no sé cómo se llama eso, pero tenía sus sus piernas muy arqueadas. Pero ok, debido a esto eh, Y también a sus problemas para dialogar Él tenía problemas como Toto Como para hablar Como para sostener conversaciones inteligentes No como Toto, ¿verdad? Eso no lo dije O sea, eso es otro problema que él tenía Entonces también producto de esto Los dos dice Pille <ríe> Él este, también sufría de mucho bullying, ¿verdad? Esas burlas le hicieron juntar mucha ira en su interior O sea, él estuvo ahí eh, almacenando todo ese rencor que después descargaba peleándose muchas veces con otros este, chicos ahí de su, de su escuela. Sus escasos amigos recordaban después aquel, aquel carácter que él tenía y dicen que era muy doble cara. Él, por un lado, era cordial y dadivoso. Hey. Ajá. ¿Y qué? Pues dadivoso. ¿Y qué? Una persona que dadivosa se... es.
1: que se da. Que Alguien se, que le se gusta debe dar. al público.
0: Alguien que le gusta, o sea, dar, que le gusta como... dar. Exacto. Y este, esto era con sus amigos, pero sin embargo, era muy violento, era muy iracundo, irascible, una vez que se sentía ofendido o desafiado. Él se aficionó al ejercicio físico y muy joven se convirtió, eh, él estaba mamado, como dicen. Estaba mamado. Estaba sí. mamado. Tenía, como yo, eh, como yo quisiera. Como usted quisiera, él tenía mucha fuerza física y él tenía muy baja estatura. Entonces era como el, el típico, ¿verdad? Aquí... ¿Como super Popeye? Mamado. Sí, como Popeye, pero más, más inflado. Él apenas medía como unos 50 metros por ahí.
3: Ah, no, pero es que es una garrapata.
0: Sí, él era muy pequeño. Charles tuvo continuamente notas muy bajas en el transcurso de sus estudios, a pesar de su, que su sabiduría era mayor a la media. A él le daba como mucha pereza estudiar, no le importaba estudiar en ese momento. Eh, hasta que tuvo 15 años fue que le diagnosticaron una miopía bastante fuerte no obstante a esto a él no le importaba, no poseía interés en los estudios le gustaban mucho los autos y las armas él era este, como un óptimo cazador a pesar de su corta visión, de su problema de miopía se le daba muy bien lo que era la caza y además de esto le gustaban mucho los cómics y las cintas policíacas eh, continuamente soñaba con transformarse en un criminal conocido Y en 1956 conoció a Carol Fugate Y aquí como pueden ver ya él tenía como esa, esa mentalidad verdad De algún día ser un criminal bastante reconocido Ahora pasamos sí, con, con Carol Carol Ann Fugate nació en 1943 Y vivía en Lincoln con su mamá Belda Y su padrastro Marlon Bartlett Marlon Bartlett y su hermana más grande Barbara Fugate tenía una hermanastra que se llamaba Betty Jen Bartlett ella y Charles se conocieron por casualidad Barbara su hermana había empezado a salir con Bobby Bond Bosch que era un amigo o uno de los pocos amigos que tenía Charles y muchas veces este, se quedaba en la casa de él o sea Charles se quedaba en la casa de Bobby entonces ahí cuando la hermana tuvo relación con el amigo eh, en algún momento se conocieron en la casa del amigo y empezaron a tener una amistad. Una mala junta. Una mala junta. Rápidamente ellos hicieron conexión, se sintieron muy atraídos, a pesar de que él, su historia romántica, amorosa, era casi que nula, hasta ese momento que conoció a Karyl, ahí fue que hicieron clic, y este, ahí fue donde empezó su, su relación. Lo importante es que a Karyl, sentía Ella sentía mucha atracción por el tipo de, de chico que era Charles. El Allá, chico malo. El chico, el típico chico malo. Un malvado. Exacto, los que tienen aire de rebeldes y de y de rudos. Ella cayó enamorada. ¿No
1: se le gustan malvados? Tato? No. Se gustan buenos. Eh, están los chiquitos de bien.
0: que Charles le gustaba este, que alguien mostrara interés y afecto por él? <risa> Una vez que Carly había quedado con otro muchacho, lo buscó. O sea, Charles buscó a este muchacho, que él supo que iba a salir con Carrie, lo intimidó con una amenaza de muerte para que se apartara de ella. Luego de esto, empezaron a salir, eh, pese a que los papás de ella creían que Charles era bastante más grande. Carrie eh, tenía 13 años en ese momento y Charles tenía 18. Y los papás de él ah. creían que ella no era la única o no era la chica idónea para su hijo. Entonces ahí los padres estaban totalmente eh, en oposición a su relación Pero sin embargo ellos se siguieron viendo a escondidas eh, Charles abandonó el instituto en el último curso Le faltaba poco para terminar de estudiar Él decidió dejar sus estudios y empezó a trabajar como mozo En un depósito de periódicos de la Western Union Para él era un trabajo muy aburrido, muy mal pagado eh, Sus compañeros no hablaban nada bien de él Muchas veces decían que era eh, muy idiota, que era muy vago. Pero sin embargo, el depósito siempre lo mantuvo trabajando y a él le servía porque estaba poco, a poca distancia de la escuela en la que estaba Carrie. Entonces él lo que hacía era que en las tardes, después del trabajo, esperaba a que ella saliera y pasaban juntos la tarde. Iban al cine, daban paseos en carro, salían a cazar. A él le gustaba mucho pasear por los bosques, espacios abiertos. Charles le enseñó a Carol a conducir con el auto de su papá, a pesar de que también se lo habían prohibido. Ahora, en el verano de 1957, Carol tuvo un percance, lo cual causó una controversia en la casa de los Stairware, de la casa de Charles, que concluyó una vez que Guy echó a su hijo de la casa. O sea, Guy es el papá de Charles.
2: ¿Pero qué fue lo que pasó?
0: No tengo el detalle, es que nada más dice... Un diminuto lo... percance. Algo tuvo Yo que pasar marido... entre ellos dos.
2: Entre los papás, ¿Entre, ellos, <risa> entre la pareja o los papás y
0: el chico. Entre la pareja con Carrie.
2: Okay.
0: O sea, a Carrie algo le pasó, pero no dan detalles. Nada más dice que fue un diminuto percance. Entonces, igual la, la, los papás estaban bastante opuestos a la relación. Entonces, supongo que estaban esperando cualquier eh, cualquier cosa.
1: Sí, inclusive inclusive pues, no fue culpa, o sea, algo, algo que hizo el madre. O sea, algo que hizo
0: el madre, mamá, ya somos asesinados de esta Exacto, sí, sí, y como él era tan problemático, tan, tan rebelde también, entonces ya el papá estaba como aburrido de la situación. Entonces su papá lo echa de la casa a Charles, por lo que Charles eh, empieza a vivir por un tiempo con Bárbara y Bobby, y Bobby, que Bárbara y Bobby, recuerden que es Bárbara la hermana de... De Kerry y Bobby era su amigo Ellos acababan de casarse Y después con el tiempo pudo rentar una habitación propia Además de esto Él dejó de trabajar en el depósito Y empezó a trabajar recolectando basura Con su hermano Rodney Rápidamente comenzó a tener inconvenientes económicos No le alcanzaba el dinero Para pagar el alquiler de su habitación También este, Lo que era el mantenimiento De su automóvil No le daba el billete Gastaba bastante dinero en regalos y citas con Carly. Casi que todo el dinero que él tenía era para darle regalos y salir con ella.
1: Se podría decir que era un famoso chichipato.
0: Se puede decir que es un chichipato. Para
1: el público, ¿verdad? Internacional.
0: Allá los de Rumania, Eslovenia, uh -huh. que nos escuchen. De ah, contexto. Es un,
1: un chichipato, ¿verdad? Es aquel hombre, varón... Que gasta todo ese dinero para obtenerse el amor de una mujer. Normalmente no lo obtiene. O si lo obtiene, lo obtiene a punta de estos dichos regalos, ¿verdad? Técnicamente pero es un sugar, no es pero estúpidamente
3: sin decir
1: nada. Es un sugar que no le sobra la plata, ¿verdad? Evidentemente, que prácticamente vive para la persona, pero no es porque tenga plata. Un pille.
0: Uf. Ya le tiraron el pille.
1: Se me ha a mí, pa, porque a mí me sobra la plata.
0: Uf.
3: Un choque, entonces, sí, choque, ni me está
1: quejando. Me
3: voy
0: no humillando al pobre. Yo no soy chipichipato porque a mí, Jess me corresponde en todo sentido.
1: ¡Ufa! Ufa. Se calentó eso.
0: Jess. Este es el, amor, el mes del amor y la amistad, recuerden.
3: El mes de hacer el amor y la amistad.
0: <ríe> ok, eh... bueno, ok, esta situación económica. También, este, bueno, él empezó a tener estos problemas, retrasos con lo que eran sus pagos Y él, Charles, empezó a convencerse, a convencerse bastante De que la única forma más rápida y sencilla de obtener dinero era siendo un criminal Ok, Bobby, su amigo, eh, inició a fantasear con la iniciativa de asaltar un banco, de atracar un banco Bobby fue como que le metió la idea a Charles de que una solución posible era asaltar un banco, ¿verdad? que es algo que según ellos era muy, sen muy sencillo en ese momento, pero sin embargo él lo pensó mejor y tomó la decisión de empezar una, su carrera como criminal con un objetivo más sencillo. Eh, digamos que el empujón que él ocupaba, y no empujón con albur lo tuvo el 30 de noviembre de 1957, él eh, paró a, re, a, a descansar en una estación de servicio al norte de su ciudad y él, lo que es el dependiente de, del autoservicio o de la tienda, se negó a venderle a crédito un juguete de peluche que él quería, quería para, para Carville como regalo eh, sí. esto, esto a él lo, lo enfureció y tomó la decisión de que iba a robar la gasolinera entonces él esperó a que fuera en la noche Estuvo conduciendo alrededor de la gasolinera, incluso paró en dos situaciones, a comprar chicles y cigarros. Y él lo que quería asegurarse era de que el dependiente, que se llamaba Robert Colbert, que tenía 21 años, estaba solo en la tienda. Él estaba esperando el momento adecuado para cometer su primer, su primer crimen. Por alrededor de las 3 de la mañana, Charles, con la cara cubierta y armado con una escopeta que había este hurtado de su amigo, de su hermano, Sony Perdón, el primo, Sony Entró en la estación de servicio y obligó a Colbert De que abriera la caja registradora Lo que se robó fue 100 dólares Recordemos que en los 50s 100 dólares, no sé la conversión, pero supongo que sí, es, sigue
2: siendo un montón de plata
0: Es bastante eh, plata no
2: que
1: al día de yo, hoy sigue siendo yo, yo, bastante Yo por 100 ¿verdad? dólares la
2: leer. bueno. ah, ¿eh? Pudieran ser triste. unos 500 dólares ¿no? Como estamos ahorita decir. Sí, unos 1000 dólares
0: Pero este no pudo abrir Como la caja este, principal Digamos como la bóveda Debido a que Colbert, el dependiente No conocía la, lo que era la, la combinación de la caja Después de esto obligó a Colbert El dependiente a entrar a su carro Y lo hizo conducir hasta un remoto Paraje de Lincoln en el cual solían ir las parejas a de hacer cosas a cosas sucias. Era ese típico lugar apartado, oscuro. Ricas. Sí, cositas ricas. Ahí según Charles, después de que lo llevara hasta este lugar y lo intimidara. Él esperara que Colbert le confesara cuál era la clave ¿verdad? De, la, de la caja. Pero Colbert lo que hizo fue tratar de quitarle la escopeta a Charles. Forcejearon por un momento. Y claramente el arma se disparó, hiriendo a Colbert Y este, después lo que hizo Charles fue rematarlo con un disparo en la cabeza Este fue, y vean lo que es bastante serio Pasó de, de ser un simple asalto a una, a una tiendita a su primer asesinato Posterior a esto, Charles lo que hizo fue confesarle todo a Carroll, Le confesó lo que fue el asalto a la gasolinera pero no le mencionó que había matado a Colbert Sino que fue un cómplice el que lo hizo Pero este Carol no, no le creyó esta, esta historia Él lo que hizo fue después de deshacerse de la escopeta Tirándola a un río Aunque unos días después él fue a recuperarla, la limpió Y la volvió a dejar en el lugar de Sony Que se la había prestado Claramente Sony no sabía nada de esto Charles nunca, este, eh, por el momento no alcanzó a ser interrogado por la policía a pesar de que algunos empleados de la estación de servicio dijeron su nombre sabían que él había estado ahí, incluso lo habían visto dando vueltas alrededor del lugar pero este, no había por el momento algo más que lo pusiera a él como principal sospechoso ya con este dinero él logró pagar su alquiler logró pagar el mantenimiento de su auto, incluso lo pintó se compró ropa, eh, vean lo que alcanzó de esos 100 dólares. Se puso fachero. Se puso fachero, exactamente, él se dio el gusto. Y al final, lo que fue la investigación de este homicidio eh, se cerró. No hubo pistas, no hubo suficiente eh, hay pistas para que la policía lograra dar con la persona y cerraron el caso. El 19 de enero de 1958, Charles tuvo una disputa con el matrimonio con el que ¿verdad? vivían o que estuvo viviendo en su momento. Eh, Carrie había engordado últimamente y su familia tenía, digamos, el, el temor de que Charles la hubiera dejado embarazada. Así que le exigieron a ella que dejaran de verse. Dos días después, el 21... ¿Dónde de está el... la
2: lógica de eso?
0: Exacto, es que ellos no querían, no querían sé, no querían esa pareja. No querían echarse en la vida de Carrie, Entonces yo supongo que en su momento dijeron... Ok, está embarazada. Nosotros nos hacemos cargo. Pero que él desaparezca.
2: Pobre, solo porque estaba gordita.
0: Sí, sí. De, ¿Quién sabe qué tan gorda? Porque ellos para qué pensaran que estaba embarazada. Ok, este, dos días después de que a, a, a Kerry no le permitieran volverlo a ver... Él volvió a la casa ¿verdad? de, de, de Kerry. Había quedado con este, Marion... La semana anterior para este, ir a cazar querían deberían ir a cazar liebres Y creyó que podría ser una buena situación Para poder hacer las paces con ellos este, okay, Él cree que es una buena opción ir a cazar Pasar un tiempo a solas O para ir disolver un poco la tensión Pero lo que sucede todavía no está como muy claro ¿verdad? Algo sucedió en la vivienda de Caril Que todavía hay dudas hay varias hipótesis Porque los testimonios o lo que después ellos dijeron No concuerda, siempre cambiaron sus, sus relatos Entonces todavía no está muy claro qué fue lo que pasó Pero este, lo, que, lo que posiblemente pasó Fue que los Barlett, los papás de Carol, Volvieron a discutir con él Y a decirle que se fuera eh, Al parecer la mamá de Carol Le dio una cachetada a Charles Oh. Y este se fue de la casa, eh, ¿verdad? Totalmente iracundo. Sí,
2: no había manera definitivamente de ganarse no, esos señores.
0: No había manera de que eso se, se solucionara. Entonces él se fue bastante molesto y olvidó lo que era el rifle que había llevado a la casa para ir a cazar. Y este rifle se lo había prestado a su hermano Rodney. Él volvió por el rifle, otra vez empezó una disputa la mamá de Caril volvió a, a cachetearlo Él le regresa la cachetada Marion, el papá, se abalanza sobre él Y ahí es donde Charles coge su rifle Lo carga y dispara contra eh, los padres de Karel Instantáneamente los dos mueren Ellos después declararon que esto eh, Él lo había hecho para protegerse ¿verdad? Lo hizo en defensa propia Debido a que Marion, el papá de Carrie, trataba de golpearlo con un martillo en ese momento. Y Belda tenía un cuchillo en la mano. Entonces él dijo, aquí es los más... Solo gente fina. O me van a matar a mí. Sí, soy. gente fina, gente fina. Después de esto, ellos eh, se fueron ya? Ellos se fueron hacia la pequeña Betty Jane, que era la hermana de Carrie, que apenas en ese momento tenía dos años. Ay, no. Y la apuñaló hasta matarla. Ay, no. Ay sí. No, como, drama. Estaba, estaba, estaba tensa, estaba tensa. No, no, me, no, me, no. me gustó, me gustó, la, la reacción.
2: Sí. Ay no, no <risa> puede triste. ser así. No. no es que eso es muy feo, qué pecado.
0: Sí, pobrecita, o sea, dos años era, ella no sabía ni qué estaba pasando y Charles lo que hace es apuñalarla hasta que ella muere. Ellos envuelven los cuerpos en mantas, los ocultan en el patio trasero de la casa. Y limpian la sangre en la casa lo mejor que, que pudieron.
2: Pero,
3: ¿Cómo lo un paréntesis, qué, o lo
0: sea,
2: o qué raro, y, o sea, todo, todo mal con ella, ¿verdad? Porque él puede estar muy tocado de la cabeza y estar medio loco y todo, pero y, al fin y al cabo era la familia. O sea, ¿cómo vas a ver como que matan a tu hermanita así tan feo y te vale? Parece. Sí,
0: sí, es que recuerde que el amor hace que uno haga no, fatal. locuras. Pero sí, dicen no este que estilo.
2: del amor al
1: odio
0: hay un paso. Hay un paso. Sí, el problema de, con Carrie es que ella también estaba muy enamorada de Charles y querían estar juntos. Toda la familia estaba yeah. oponiéndose a esto. Y, este, y al parecer ella también vio que matarlos era como la única solución para que ellos pudieran estar juntos.
2: O sea, yo entiendo, digamos, que tal vez ella pudiera odiar a los papás, pero... Sí. No sé, como ver a tu hermanita a dos años, está como muy rudo, sí.
3: Se supone que tu hermano, si lo ves, sí, el
1: de bebé chiquitito, a vos te os
3: diría yo Pero bueno,
2: dos
1: años que se ha contado de ni verga.
0: Sí, y hay varias parejas que han llegado a esto, a matar a la familia, o incluso parejas para estar con el amante, entonces sí, es algo sí, bastante turbio tener, tener la mentalidad de, de pensar que esa es la, la única solución Y tras de eso llevarlo a cabo eh, Hasta el punto que En el que participó Caril En el homicidio todavía <risa> Está como Como abierto a discusión verdad No se sabe bien Como les comento Si ella estaba totalmente de acuerdo O si fue simplemente que de ahí Charles dejó lo dejó y se dejó llevar En el momento, si estaba en shock, etc
3: Como eh, tiene el momento Mop
0: Sí, sí, ella este, Ahí todavía no se sabe bien Por qué ella dejó que esto pasara en los, en los juicios que se hicieron Ella y Charles eh, Dieron muchas, eh, muchos relatos de, de lo sucedido Y eran bastante opuestos Pero lo que sí se sabe A ciencia cierta es que A lo largo de los siguientes seis días Los dos estuvieron viviendo En la casa de los, de los papás De los eh, Bartlett Entonces los mataron, limpiaron y se quedaron ahí viviendo
2: ¿Y los cuerpos ahí?
0: Sí, los cuerpos estaban envueltos en mantas en el, en el patio de, de la casa.
2: ¿Enterrados o nada
3: más ahí puestos?
0: No, estaban nada más ahí puestos. Charles explicó este que en esos días fueron la mejor semana de su vida. Los dos estaban solos, no tenían que depender de nadie, ni tener que obedecer a nadie. Ni tener Le daban que...
3: rienda suelta a sus deseos. A sus
0: deseos carnales, al amor. Ellos estaban... Está muteado, pille, no se escucha.
1: Rienda suelta.
0: Exacto, le dieron riata suelta al amor.
1: Yo, muchachos.
0: <ríe> eh, al parecer, eh, bueno, lo pasaban así, eran básicamente dos tortolitos enamorados viviendo en el paraíso que ellos quisieron por tanto tiempo. Pero este, al, Pero parecer, al parecer sí cuidaron a los animales, o sea, como que ellos siguieron su vida normal. Eh, cuidaron a sus mascotas, veían televisión, uh -huh. jugaban cartas. Eh, Charles ocasionalmente salía a comprar comida, a comprar la despensa. O, Así a,
2: como a, si nada hubiera pasado. Sí, hacer.
3: Un poquito turbio.
0: Sí, exacto. Y eso es algo muy común en, en estas personas, en los asesinos, que ellos eh, no tienen remordimiento.
1: Pero, eso, o sea, ellos son, no son asesinos, asesinos.
0: Sí, o sea. Son asesinos.
1: Mi punto es que ellos no nacieron y se quedaron con estas ideas. Eh,
0: sí, es que... Pero... Si te
1: mata a alguien, ya vas
3: a ser un asesino.
0: Bueno,
1: no, pero fueron cosas que se fueron... se fueron... se fuesen, fueron dando.
0: En ese momento, sí. Pero Eso recuerde fue, que sí, esto es, pero en ese momento... Esto es el Claro, inicio. pero ya... O
1: sea, sí, 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 pero, pero el punto es ese. Que sigo cosas que son, se han ido dando. Entonces, no sé hasta qué tanto... Jess, usted, que es la psicóloga del grupo, nos puede decir...
3: Y Jesús y otras. es que a mí me parece que este
2: es un caso en, en esos cuando. Como el amor, uno yo digo que, decir, que el amor se. Junta aquí es un el hambre con las ganas de comer, o sea, dos personas que la vida, por motivos de X, ¿verdad?, los junta y son personalidades bastante mmm, diferentes, o sea, el resto de, la, de las personas, digamos, del, del grueso de la sociedad, se podría decir, y casualmente se llegan a conocer. Y entre los dos potencian esas características de, la, de, la, de sus personalidades, digamos que se pueden considerar negativas. Porque una persona ya tiene que tener algo, digamos, tiene que traer algo de, en su psique, en su desarrollo eh, mental, de mil cosas, ¿verdad? Para que pueda llegar a hacer algo como lo que hicieron, digamos. Se dice porque,
1: que ya estaban enfermos, por, lo único que le faltaba era esa mecha. Sí, exacto, o sea, esa mechilla, como que, los, que le encenden o sea, la mechita, exacto. ya tenían la
2: pólvora. sigamos sí, yo pienso que ahí tal vez por la edad, ¿verdad? Eh, claramente tal vez él ya traía, y él, ¿verdad? Que ya tenía una historia delictiva, como como acabamos de escuchar, tal sí, vez... Él le estaba él ya... diciendo, ser un... un exacto, un ya él traía como esa idea, ya él sabía más o menos cómo era él y ya... Tenía como un poco más formada esa personalidad, digamos, como psicópata, y ella se dejó llevar, pero también quiere decir que ella, digamos, en su composición en su composición psíquica, ya también tenía de, algo que la, pre, la, digamos, predisponía a poder ser y de la manera que terminó siendo o sea, no cualquier persona puede hacer algo así o sea, tienes sí. que tener ya algo que, Una predisposición. que te lo permita exactamente
0: Sí, y en, la, en muchas hipótesis se habla de que esto ya estaba planeado o sea, que ellos ya habían planeado todo el escenario, que incluso eh, digamos que el asesinato no iba a ser en la casa sino que iba a ser en el bosque, por eso él había planeado ir a cazar, pero la situación, eh, digamos la discusión se dio en la casa y terminó acelerando el el asunto Pero sí, ellos ya tenían la predisposición A hacerlo eh, Yo creo que él ya había pensado En, en hacerlo con, con antelación Ok, en estos días, como les digo Ellos vivieron normalmente Incluso Charles fue a dejar el rifle A su hermano Y es lo que, lo que ellos hicieron Para mantener a sus vecinos alejados eh, Ellos lo que hicieron fue que le dijeron a la comunidad o a los vecinos que toda la familia estaba enferma, que tenían una gripe muy fuerte y que estaban en cuarentena.
3: Tenían COVID.
0: Tenían el COVID. Y también llamaron al trabajo del de, de <risa> papá de, de, de ella diciéndole de verdad que él estaba muy enfermo y que no iba a poder trabajar en, en varios días. El sábado 25, Bob y Bárbara Von Bush. Que apellidos más extraños tienen ellos Fueron con su Con su pequeño hijo Para hablar con la mamá de Carrie eh, Pero Esto lo que hizo fue eh, Verdad, alertarlos Ellos vieron que había algo extraño En la casa de Carrie Ellos dijeron que querían verlos Para ver si necesitaban ayuda, eran como una amistad Ahí cercana, pero ella siempre dijo Verdad, con la excusa de que tenían gripe y que no podían hablar Esto inquietó a Bárbara lo que hizo que verdad claramente ella viera señales de que algo estaba pasando poco tiempo después regresó con Rodney que era este el hermano de, de Charles y Carroll le contó la misma historia verdad que estaban enfermos ellos seguían desconfiando incluso alertaron a la policía y la policía poco tiempo después acudió a, a la casa sin embargo Carroll también consiguió convencer a la policía de que no estaba pasando nada extraño que simplemente el poder
3: de la haya que se manejaba casi. sí
0: sí sí exactamente el
3: poder de la haya que esa persona tenía dentro de sí misma para poder convencer a todo un barrio y no solo al barrio sino al
0: a la, la policía, policía. Que exacto
3: a los policías que esos madres topan con mentiras todos los días sí, pero es que
2: yo me imagino que no se esperaban tal vez por su perfil verdad De era una chiquilla básicamente
0: sí nadie se esperaba que que hubieran hecho eso a los pocos días también la hermana de Charles, la Beta, se dirigió hacia la casa. Ella no se creyó el cuento de que estaban enfermos, así que Carrie le comentó que Charles estaba en la casa planeando un atraco para, eh, digamos, un atraco en banco. Entonces que por esto ellos está, estaban tan encerrados como tan herméticos porque él estaba planeando eso y no querían que nadie se diera cuenta. Esto fue el sábado 25 para el lunes 27 por la mañana. La mamá de Berla, Belda Barlett se dirigió a ver a su hija. Carrie le contó la misma historia que a los otros. Pero, este, Pansy, no, Belda no le creyó lo que estaba diciendo su nieta y también acudió a la policía. En ese momento, uno de los hermanos de Charles también este, llamó por teléfono a la policía para contarles... Lo que había dicho, ¿verdad? Este, Carol. La policía acompañó a los dos A la vivienda de los Barlet Nadie contestó a la puerta Entonces lo que hicieron fue Botar la puerta, entrar en la, en la casa La casa para ese momento ya estaba vacía No encontraron nada dentro de la casa Que les hiciera sospechar Así que los, eh, los acompañaron de vuelta a sus casas Y no se preocuparon más O sea, como que ahí quedó el asunto en la tarde, Bob y Rodney, el, este, el amigo y el hermano de Charles, volvieron a la casa. Ellos también tenían muchas sospechas. Y ahí en ese momento fue cuando hallaron los cuerpos de la familia... Este, tiesos. Ya, sí, ahí. claro. Ya llevan varios días ahí tiesos. Ahí. Ellos estaban Mira. ocultos en un, en un gallinero que por el momento no se había utilizado. Entonces ellos pusieron ahí los cuerpos y esto sí se lo dieron de ya, comer a las, gallinas. a las gallinas no, no, no habían gallinas, estaba vacío y ya con esto, ok, la policía se dijo, aquí pasó algo hasta ese uh -huh. momento dijeron, ya aquí si sí hay cuerpos, entonces sí, vamos a ponernos a investigar
3: fuimos timados
0: y okay, entonces ya la policía este, tiene los cuerpos y es en ese momento que ellos eh, ponen una orden de búsqueda y captura para la pareja y la pareja se escapó porque unos días antes de que llegara la policía... La abuela de Carville había llegado a visitarlos. Entonces ellos, suponiendo que iban a ser descubiertos... Decidieron, verdad, pintarla. De una vez huyeron. Ellos se llevaron algo de ropa y dinero. Se llevaron la escopeta y el revólver calibre .32... Que era propiedad del padre de, de Carville.
3: Pues qué bien detallado estaba. Me encanta. Un pequeño percance. Lo mal. Se llevaron la escopeta y la pistola calibre .32... Con siete balas incluidas
0: y... Es que las armas después las encontraron, entonces... Pero antes era... Por eso un tienen el detalle. Sí, es que fue un pequeño percance. Mm. Sin importancia, que se en todo esto. <risa> ok, entonces ellos se llevan las armas de que eran propiedad del padre de, de Carrill, se subieron al carro que tenía Charles y se este, dijeron a Bennett, que estaba a unos 20 kilómetros al sureste. Bennett. De Bennett al, al este sureste de Lincoln donde ellos oh, vivían este era un lugar que Charles conocía bastante bien él había ido ahí este, frecuentemente para casar con su padre así que lo primero que él hizo fue dirigirse hacia la granja de August Mayer, que era un conocido de la familia de, de Charles era un hombre ya anciano que vivía solo en esta granja que era bastante aislada de la ciudad y en estas tierras ya él había casado, entonces eran tierras bastante conocidas. En el camino hacia la granja, el carro de Charles eh, se atascó en el barro, lo cual hizo que ellos tuvieran que caminar hacia la granja. Ya llegados en la granja, Charles procede a asesinar al ancianito, a Meyer, de un disparo, y después eh, procedieron a registrar la vivienda. Matan al anciano... Eh, recogen dinero, ropa, comida también se llevan un rifle calibre 22 que tenía el anciano volvieron a su auto lo logran sacar del barro y se van hacia la ciudad para comprar municiones y ahí Charles toma la decisión de volver a pasar la noche en la granja este, una vez más el carro se, tea, se queda atascado en el barro así que tienen que volver a pasar ¿verdad? caminando todo lo que tuvieron que pasar anteriormente y este, pero en esta ocasión deciden caminar por la calle principal Que iba a dar hacia la granja, no por el sendero que ellos estaban, habían llevado antes En esta calle principal ellos piden un aventón, como dicen verdad Piden ride eh, Un carro se para para darles este, verdad el, el, el ride Y dentro del carro iban dos adolescentes Robert Jensen, de 17 años y su novia, Carol King, de 16. Eh, lastimosamente, la generosidad que ellos tuvieron, ¿verdad? De llevarlos, la pagarían a punta de pistola. los obliga por sapos pobres. Nunca le, nunca le hagan un aventón a nadie. A menos de que sea otro tipo de aventón. <risa> oh. <risa>
1: Aventarlos a un río,
0: ¿viste usted? <risa> este sí, sí. es. Vale,
1: que, que común es en Estados Unidos, perdón, eh, más con todos, en esos tiempos de los. Asesinos serial, Seriales,
0: ¿verdad? Cornflakes, uh -huh. Seriales. Cornflakes,
1: eh, Seriales, Seriales. Que eso lo había mucho, mae. o sea, como siempre moría alguien por un aventón. O sea, eso, siempre alguien moría así. Siempre. O sea, era como el inicio. Y yo digo, madre, pero eso es... ¿sí, que o sea, Y en no todas aprende. las películas
0: de terror, siempre el asesino o este, si a alguien. Y, y no, había Los muchos gringos, asesinos no, que... que... Que también su forma de actuar era esa. recogiendo sí, pero por No,
1: noticia, oh, tal persona muere así, después otra noticia, tal persona así, ma, Jesus, ma, porque han habido miles de muertes así. Exacto. O, o sea, ya hay que entender que no ya, Aprendan, hace.
0: aprendan. Claro, sí, sí, claro. es algo, es una práctica muy común. Es una práctica lo único
1: que común. pueden aventar ustedes, gente,
0: es un polvo. Te... <ríe> A punta de bala, se les pagó el, el favor de haberles hecho el ride, Y este ellos dejaron los cuerpos verdad en, en el auto Y cuando encuentran el cuerpo Varios disparos sobre el chico iban a la cabeza Y lo que fue la novia verdad de, de, de Jensen Que era el, el que conducía También tenía espada, es, disparos en la espalda Y también puñaladas en el abdomen Al parecer estas fueron efectuadas ya Con un puñalado. cuchillo bastante estrecho y de doble filo este cuchillo nunca se encontró Estaban sin ropa de, cintura, de la cintura hacia abajo Lo cual hizo sospechar que Charles aprovechara la situación Y abusara, abusara de ella, necrofilia No se sabe, o, o no tengo aquí anotado Si fue antes o después, pero sí se sabe que abusó Un rapidín, y él siempre lo negó esto Pero sí estaba la, la evidencia y okay, Ellos dejan los cadáveres en el refugio ¿verdad? En la granja a la que iban. Escaparon ahora en el carro de Jensen Y volvieron a su ciudad a Lincoln Charles eh, quería saber Si ya habían descubierto los cuerpos Y cuando llegó a la casa de Karril Vio que estaba llena de, su polic de policías Por lo que supuso ¿verdad? que claramente Ya este, se habían dado cuenta Entonces él toma la decisión de alejarse Y este, lo mejor era marcharse de al estado de Washington, donde vivía su hermano Leonard. Ahí él pensó que estarían a salvo, ¿verdad? Él pensó que todavía es no verdad. eran, no estaban como sospechosos, ¿verdad? No sé, pero él pensó en su momento que yéndose a no vivir con su hermano era este, lo mejor y que ahí estarían a salvo. Al poco tiempo tomó otra decisión y volvió otra vez a Lincoln. Lo que hicieron fue dormir en el carro. A la mañana siguiente. La mente, la maravillosa mente de Charles, ideó otra, otro plan. Él lo que quería hacer era entrar en algunas casas del barrio de Lincoln, descansarían ocultos en las casas, robarían el dinero, ¿verdad?, que pudieran y algún auto y escaparían por la noche. La casa que escogieron pertenecía a Chester Lord Ward. Él era una persona bastante adinerada, al parecer era como de la industria. Eh, de la parte industrial de ahí de, del pueblo entonces tenía bastante dinero cuando entraron en la casa por suerte Ward no estaba pero lastimosamente sí su mujer Clara de 46 años y eh, este, la no sé cómo se dice la mucama la, la sirvienta
1: lama de
3: llaves
0: lama de llaves que se llamaba Lilian Fell Achacha. de 51 años y para este, hacer la cosa peor la mucama era sorda. Eh, ok, las dos fueron retenidas como rehenes hasta la tarde. Más adelante fueron atadas y amordazadas y después fueron apuñaladas. Un poquito de bondage, aparente. Sí, ellos eran, o sea, era, y para ser tan jóvenes ellos tenían una mentalidad ba bastante, bastante sádica. Fueron apuñaladas con lo que, lo que parece, también habían apuñalado antes. A la muchacha a la que le habían hecho ride Y este Por ahí de las 6 de la tarde Ya el señor Ward vuelve a su casa Y en ese momento Charles lo apuñala y le dispara en la cabeza Charles y carrie eh, Escapan En un carro Propiedad del señor Ward También se llevaron dinero, ropa y joyas Que habían encontrado en la casa Esa misma tarde eh, Descubren el cuerpo de los, los muchachos que les habían hecho ride Y en la casa de el señor Ward Después de esto Siguen también Una serie de este homicidios Que hicieron la pareja Estos tortolitos enamorados Y esto Esto hace que todo El estado se ponga En, en alerta, entran en, en estado De pánico porque anda una pareja de asesinos Que no tienen No tienen este escrúpulos ellos andaban libres matando porque sí, no, no. sí ellos... pero, pero no era como que les gustaba sí sí les gustaba era,
1: sí pero sí, sí les gustaba. Para, o sea más el método de ellos era como dime si tengo que matar lo mato Me que en el que en el camino de, de un poco de
0: disfrute verdad pero... no ellos la mentalidad o sea, los... era si me encuentro a alguien lo mato claro 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 claro, claro. por eso sí lo disfrutaban o sea, ellos muy bien podían meterse en las casas, robar y listo. O, y, y amordazar a las personas, atarlas, pero no. Ellos sí tenían el deseo de matar a las personas. Ellos sí eran muy sadistas en este sentido. Y como le digo, los asesinatos siguieron. Entonces, yo los defiendo, madre. No, no, porque usted es un psicópata. Son mis amigos. Usted es un psicópata en potencia.
1: Son mis amigos, yo defiendo a mis amigos.
0: Ok, lo que está era ahí, la, la está población está de Lincoln, mal. Lincoln y Bennett, estaban en total... <ríe> Pánico, por lo que estaban casi que eh, en un estado de alerta, todo el mundo estaba en sus casas, muy pocos se tomaban el riesgo de, de salir, muchos de ellos empezaron a, este, a armarse, comprar armas, comprar municiones, porque en cualquier momento cualquiera de esas viviendas iba a ser un posible, un posible objetivo para ellos. ¿Qué se me hizo Jess? Que hace rato no habla? La, ya perdimos. Está en otro universo. la perdimos. Muchas gracias por pasallas. Yes. La Guardia Nacional despliega este, su fuerza, ayudan para lograr dar con, con los dos fugitivos. Y este, la policía lo que hacía era ir buscando casa por casa en Lincoln para ver si encontraban a la pareja o si encontraban algún indicio ¿verdad? de por dónde estaban. A la mañana siguiente, un pariente de Ward. Llega a su casa y ahí es donde descubre los cadáveres A medida que Charles y Carville se alejaban En rumbo hacia Wyoming Ellos cruzan la, la frontera en la mañana siguiente a la que mataron a los Ward Y al mediodía llegan a la metrópoli de Douglas Era una zona famosa Como unas tierras, como unas tierras hostiles, eran como una zona muy árida En este lugar ellos oyen en la radio Que habían encontrado los cuerpos de los Ward y que la policía estaba buscando el auto en el que ellos viajaban Dieron la descripción detallada, entonces ya se dieron cuenta que los estaban buscando Así que Charles toma la decisión de cambiar el, el transporte A unos pocos kilómetros de donde ellos se encontraban Vieron un carro que estaba estacionado al la, lado de la carretera Su propietario, Merck Collinson eh, él tenía 37 años estaba casado, tenía dos hijos estaba durmiendo en su interior ya sabemos en qué puede terminar esta situación
1: los agarró, los acudicó
0: los no, no, él estaba solo durmiendo en su, en su carro, por dicha para suerte y le dio un besito a la frente para, para... un besito a la frente y a mi miss para
1: siempre, sí, ma, para siempre. o sea
0: el, el hecho era el mismo, además estaba mimiendo. Sí, sí, eso es ¿Cuál es la
1: diferencia entre mimir temporal y mimir para siempre? Es lo mismo.
0: Uno no cosa Piensa que están en un, un sueño eterno. Es
1: mimir, exacto.
0: Sí, lo que hace Echarse es acercarse al carro, eh, llama la atención, ¿verdad?, de Merle. Y este, el señor no le hace caso, entonces él decide dispararle a través de la, de la ventana del carro. Exacto, él, él todo lo resolvía a punta de la punta de bala este bala Charles arranca el carro Perfecto. pero este al parecer el, el auto estaba con, con algún tipo de freno que él nunca había visto entonces no podía hacer que el carro avanzara al tratar de arrancar el motor del automóvil este al parecer se, se traba y deja de funcionar eh, Charles otra vez trata de encenderlo y en ese momento un motorista que pasaba Nota que ambos estaban ahí como Este, verdad Batallando con encender el carro Entonces de ahí, como todo buen samaritano Él trata de Ir a ayudarlos Cuando llega Ve el, el cuerpo ¿Verdad? El señor Entonces Charles eh, de una vez Lo intimida con su rifle Y este Lo que hace el motorista Es tratar de quitarle el arma los dos están otra vez luchando, forcejeando Por ahí pasa un carro de la policía Conducido por el sheriff de, de ahí como del pueblo Y se detiene a averiguar Entonces en ese momento Carol sale del carro Corre hacia él ¿Verdad? Hacia el sheriff Y empieza a gritar Es Charles, es Charles, va a matarme Lo que hace ella es como Meterse en el plan de víctima De que Charles la tenía a ella secuestrada De que lo iba a matar entonces, Charles lo que hace es meterse al carro, logra arrancarlo y se va, ¿verdad? Charles atraviesa este, todo lo que es el poblado, saltándose de semáforos, él va en plan de fuga totalmente La patrulla del sheriff da una vez aviso, ¿verdad? de que él está en este pueblo Entonces de una vez, ¿verdad? se despliegan todas las, eh, todos los agentes, empiezan con este, esta persecución, empiezan a abrir fuego contra él este, logran darle al carro pero este, no, no le hacen daño a él lo que sí pasa es que los, los vidrios, ¿verdad? el carro explotan con los disparos y logran hacerle daño en la cara a Charles él cree en ese momento al ver la sangre que está eh, herido por una bala entonces lo que hace es detener el automóvil y se entrega a la policía eh, ambas, ambas personas, ¿verdad? Charles y Carroll, Los dos son trasladados hacia la prisión de Douglas Que era donde estaban en ese momento Se les toma el testimonio Charles eh, asume la responsabilidad de todos los homicidios salvo el de Clara Ward y Lillian Felsen Que era la esposa del señor Ward y la, la mucama Ellos aseguraron que una vez que se fueron de la casa Ellas seguían con vida Entonces ellos dicen que fue el señor Ward Que al final... Este, seguro las mató o algo pasó ahí Pero que ellos cuando se fueron estaban con vida Carol, este parecía o hacía dar Se metió en el papel de que era muy católica Y que estaba en estado de shock Entonces ella empezó a relatar incongruencias Era muy incoherente en lo que ella decía Se contradecía mucho Al día siguiente, eh, lo que era el 30 de enero de 1958 Los dos son extraditados a Wyoming en Nebraska Para ser juzgados eh, Charles fue internado en la prisión estatal Y Carville debido a su corta edad, ella era menor de edad Quedó bajo protección de este, un servicio médico psiquiátrico Y ellos fueron este, juzgados por separado Ambos pasan la noche en la penitenciaría de Kering Que, que también queda en Nebraska Y este... Ahí, en la celda, Charles empieza a redactar en la pared, como a escribir, ¿verdad? En la pared de la, de la celda, como un tipo de confesión. Lo que fue el juicio para Charles empieza el 5 de mayo. Él no quería como pasar por todo este, ¿verdad? Este...
3: 25 días duró para que tuvieran el juicio.
0: Exacto. Él no quería como pasar por todo esto, ¿verdad? Tedioso del juicio y todo este asunto. Entonces, este, lo que hicieron fue juzgarlo también nada más por el homicidio de Robert Jensen, que había más eh, probabilidades de conseguir una condena bastante, bastante larga para él, por toda la evidencia que había. Los abogados de Charles intentan lograr que él fuera este, anunciado o proclamado como un enfermo mental, porque ustedes saben que muchas veces a la persona que se le declara que, que no está en todas sus facultades mentales, no lo mandan a la cárcel, sino que lo mandan a un instituto psiquiátrico y es un poco más, más es, suave. Veo. exacto Entonces, los abogados intentan entrar por este lado, ¿verdad? Para declararlo a él como, como loco.
3: Ya saben, si matan a alguien y los agarran en juzgado y en juicio, Háganselo, no, eso no. lo hacen todos. Que decir, todos, que lo hacen de todos. Sí, sí, que escucharon voces. Échenle la culpa al el... diablo. Pues que ellos voces voces y decían, mátalo, mátalo. Todos los asesinos
1: serían fingen
0: demencia. Todos. sí Sí, todos fingen demencia. Eso es lo es primero lo que, a, lo que, a lo que recurren. Eh,
1: igual eso es lo que dicen los, los, la gente que los defiende. Exacto. El, la, ellos, digamos, diga que se está loco y
0: ya. Eso es como el manual. Primer paso, hágase loco. Y niéguelo no, todo. Que no recuerde nada. Entonces sí, ellos dicen que al, él estar loco no es totalmente responsable de sus actos. Pero, este... Sin embargo, Charles se negó a esto. Según él mencionaba, nadie se iba a acordar de un asesino demente, recuerden que él tenía desde hace mucho tiempo esa mentalidad de que él quería ser un delincuente reconocido, entonces para sus planes a él no le servía que lo declararan como, como un loco, porque nadie se acordaría, nadie se acordaría de él, no, no pasaría la fama, entonces él prefirió eh, defenderse alegando que él había matado por defensa propia, pero esto era totalmente inverosímil debido a las, a las heridas que presentaba Jensen, ¿verdad? Él presentaba varios disparos en la cabeza y todos por la espalda. Entonces, creo que la ley dice que en el momento en que la persona le da la espalda a usted, ya eso deja de ser en defensa propia. ¿Verdad? Entonces...
1: No, ¿Qué mide, uh -huh. que mide, que, mide? ¿Qué mide? ¿Qué mide sí, qué? ¿Y cómo se dan cuenta?
0: el disparo, es que ellos hacen todo un estudio o sea, eh, ellos saben muy bien con sus estudios dónde fue que entró la bala, por dónde salió el tipo de daño, o sea, ellos hacen todo un estudio entonces, si a usted lo disparan por la espalda, ellos lo van a saber al 100% entonces, ahí se dan cuenta que no es en defensa propia que él actuó y claramente lo culpan, ¿verdad? Eh, además de esto A lo largo de los testimonios que dio Charles Él acusó públicamente a Carol De haber colaborado con él Y de haber sido ella Como la mente maestra Que ella fue la que mató por celos A Carol King La, la, la novia del muchacho Que les hizo Wright, Y ella fue la que este, Apuñaló También a Clara Y a Lillian Fell, Como que ella tenía algo con las mujeres el, eh, Charles lo que quería decir es que cualquier verdad, a rosa,
1: que abusara, esa, ¿no?
0: cualquier figura femenina era como una y pal hueco. Como, un, como un enemigo para ella porque ella tenía como el miedo de que ellas le quitaran, a, le quitaran a Charles, sí totalmente entonces él decía que ella era súper celosa, entonces que ella era la encargada de matar a las mujeres también él declara que ella fue la que lo mató de un, des, de un disparo a Mer el señor de la, del carro que habían encontrado aparcado y este, a lo largo de esto Charles había cambiado muchas veces su versión de los hechos también había excusado en algunas veces a Carrie, luego la volvía a imputar de, de ser su cómplice entonces nunca hubo como un testimonio en concreto ¿verdad? que concordara con lo que había pasado de hecho él llegó a mencionar que si me van a freír en la silla eléctrica que Carril se siente en mis rodillas entonces era una, era una pareja para chinearla un tanto, sí, para chinearla <risa> para que sintiera un calambrazo es no. Sí era una pareja rara porque ellos estaban muy enamorados pero al mismo tiempo este, el uno al otro sí, me deja, mato. el uno al otro se echaban como la culpa como que ellos, ellos se querían librar echándole la culpa al otro
1: Claro, Esas
0: son, son las famosas patadas de ahogado Patadas de ahogado, exactamente
1: Pero, Eso es
0: lo que está viendo a él como se salva de, de ese mierdero Exactamente eh, Ok, a pesar de los intentos de los abogados Los psiquiatras declararon que Charles A pesar de que él tenía como estos síntomas de ser un, una persona muy antisocial Y también al parecer tenía un trastorno de la personalidad Él no estaba para nada loco Él no tenía ningún tipo de demencia el 20.
1: No Perdón, normalmente sí. cuando un asesino hace algo se le atribuye que es premeditado. O sea, cuando es premeditado es eso mismo: que él planeaba meterse en una casa y o sea, de todo esto, sí, evidentemente, lo sepultable, ¿verdad?
0: Sí, ya había una planeación anterior. Él sí era como muy meticuloso, él, él sí tenía eso, ¿verdad? Que él planeaba qué es lo que iba a hacer, eh, ¿verdad? En los días siguientes. Y al parecer, digamos, las evidencias de los actos hacían concluir que así era, que no era algo que pasaba en el momento, sino que ya había una planeación previa. Entonces por esto es que no se le declara como este, con demencia. El 23 de mayo eh, hubo bastante deliberación y el jurado hizo que o deliberó que Charles era totalmente culpable de los homicidios y ellos recomiendan que este, sea sentenciado con la pena de muerte.
1: Silla sí, eléctrica, ¿va?
0: En ese momento no sé no sé si fue con silla eléctrica. Ahorita vamos a, a ver esta parte. Por el momento ellos están pidiendo este, lo que es la sentencia de muerte para, para Charles. Sí, lo que, que fue... La el... de
3: eléctrica acá como un chicharrón.
0: Sí, sí, esa es... Chicharrón. Eso es horrible, eso es horrible. Muchos de hecho piden la, la inyección letal.
3: Duele la mierda esa, me imagino que sí, pero...
0: Vaya, meta usted un, ahorita un tenedor en un toma, y eso que es no, 110, gracias. 110 mm. voltios, vaya y pégese un jalonazo de esos y luego no, mete el es que tenedor.
1: No, digo yo, porque fue...
3: <risa> No, porque digo yo, puede ser que sea tanto el choque de la, la electricidad que te pegue y ya, de no. una vez que es loquito y tu cuerpo tiembla porque está teniendo estímulos, ¿no? No, no, no. Digo
0: yo en lo que Así es la es. silla eléctrica la persona sufre por varios segundos, a veces incluso minutos porque eh, en, en varios casos, de, de hecho se ha, se, ha, se ha visto que la persona no muere le pegan el corrientazo y tal vez hubo una baja en el voltaje o no le pusieron bien eh, las cosas y le pegan el corrientazo y después esperan que esté muerta y la persona sigue viva sí. eh, de hecho recuerdo que hubo un caso en el que a un delincuente que fue sentenciado a la silla eléctrica, a él lo electrocutan, él muere por unos segundos, vuelve a la vida, y en ese momento... Él, en ese momento él alegó que él ya había muerto, entonces que la sentencia de muerte ya la había completado, a pesar de, obviamente, y él muere, ¿verdad? Para su corazón y, y muere unos segundos y luego vuelve. Entonces él alegaba que ya había cumplido con, con su sentencia de muerte. Claro que después pasó? le pegaron el otro maquinazo. No, 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 no. <risa> Ya no está. No, no, no. O sea, sí, claro, tiene claro, algo de lógica. Pegó, ¿tota? ¿No era? Tiene algo de lógica, pero sí, después le pegaron bueno. el corrientazo, igual. La
1: mandaron con, con Chus. Con,
0: con señor Chus, Chus. Con señor Chus. Ok, entonces el juicio de Carrie empieza el 27 de octubre. Ella ya es juzgada como una adulta y no como una menor de edad, aún teniendo 15 años. Y ella es acusada de este, el homicidio en primer nivel.
1: Claro se puede hacer, juzgar en... o a sea, ella, que era una niña. bueno Eso ya es de, una
0: niña. de hecho, que este fue el primer caso en la historia judicial de, de Norteamérica, que condenaran a alguien por la gravedad del asunto, siendo menor de edad como una mayor de edad. Al igual que Charles, a ella también se le juzga por el homicidio de Robert Jensen, solo que ella sí antes había admitido en una de sus declaraciones que ella le había quitado la cartera, lo cual la, también la convertía en coautora del homicidio además con un robo Para su protección se recurre a exponer a Carril como víctima de Charles y no como una cómplice Esto es lo que alegaban los abogados Ellos exponen que Caril era la víctima, que Carril estaba en la casa de sus padres en el momento que Charles Llegó y mató a sus padres Ella simplemente estaba televi viendo televisión Cuando Charles decide matar a todo el mundo Ella dice que Charles le había dicho a él Que él y su banda Estaban planeando este, robar un banco Y que sus papás lo habían descubierto Y que por esta razón Estaban retenidos eh, en un espacio secreto Que nada les pasaría Si Carol no decía nada eso fue la historia que ella ¿Verdad? Ahí este, inventó A partir de esto Entonces lo que ella relata es que Charles No los abandonó No los dejó a solas Sino que este, Incluso llegó a atar a sus padres A amordazarla a, a ella también la tenía amordazada Que ella en los días que estuvieron Encerrados, ella estaba secuestrada Que ella estaba Siendo víctima de Charles que Ella estaba atada y que él lo único que hacía Era darle comida ella nunca tuvo nada que ver con la muerte de sus padres, pero claramente, verdad, el relato de Charles era otro, las evidencias eran otras totalmente, así que también se le culpa el homicidio de sus papás y de su hija porque se demostró bueno. que ella voluntariamente acompañó a Charles ah. en esto también se reafirman las acusaciones de que ella había cometido personalmente algunos de los homicidios como había este, dicho Charles que él no era el autor único, que ella no era nada más un testigo presencial, sino que ella participaba también en los homicidios. Ella inventó todas esas historias, no logra convencer al jurado, y, este inclusive el jurado y el juez demostró el escepticismo ante los relatos de Carrie y era evidente que ella nunca había tratado de este, fugarse, ¿verdad? De, de tratar de, de escaparse de, de Charles. Sino que había mucha evidencia de que ella este, estaba feliz digamos con él y con lo que estaban haciendo Bueno, al final el juzgado la considera culpable Y también ella es juzgada y condenada a cadena perpetua Ellos eh, en el tiempo hicieron numerosas apela apelaciones Incluso apela aplazamientos de la sentencia de muerte pero en lo que fue el 25 de junio de 1959, Charles es ejecutado en la silla eléctrica. Al parecer. Le
3: hicieron un chicharrón. Hicieron,
0: ¿no? Sí, sí, lo dejaron, pero refrito. Por
3: de eso hecho, quería que la otra se dentara las piernas.
0: <ríe> sí, no pudo cumplir su, su último deseo. De estarla ahí. <ríe> sentir el, el, el calambrazo con ella. Calambrazo, sí. ¿eh? Sí, de hecho, algo que pasa en su estancia durante la prisión es que Charles demostró que él estaba totalmente feliz y encantado con toda la atención que estaba recibiendo de parte de los medios él ya en ese momento vio que era como una figura pública, que era un asesino famoso que en ese momento era como el, el tema número uno en, la te en las televisiones y en todos los medios y este, logra cumplir su, su sueño por otro lado, Carl eh, o Carrie, eh, ella fue recluida en la correccional para mujeres en York, en Nebraska. De hecho, se dice que su comportamiento fue ejemplar. Inclusive, inclusive ella estudió, ella obtuvo un grado estudiantil en, en su estancia, lo cual le permite a ella salir bajo una... Eh,
3: sí, libertad condicional, dice.
0: Sí, libertad condicional. Oh, Libertad condicional. Entonces a ella en junio de 1976 se le logra este, dar esto, ¿verdad? Libertad condicional. Ella había cumplido en ese momento ya 16 años y medio de encierro. Y a pesar de la contraposición claramente, ¿verdad?, de las familias de las víctimas, se le da este permiso. Eh, ella lo que hizo fue cambiarse el apellido para tratar de pasar inadvertida de, de que nadie se diera cuenta quién era ella, cuál era su pasado e incluso ella llegó a participar en programas de televisión defendiendo su inocencia al final en 2004 ella logra casarse con un Frederick claire que era un obrero jubilado y ella se logra establecer en Ohio sí ella ya para ese momento ya se calmó ella logra ahí asentarse, estar tranquila y lo, lo último que se supo de ella fue que había sufrido de ictus. Y en agosto de mil, 2003. Es el ictus. Creo que son mm. como. este okay. Como derrames. Si no estoy equivocado.
3: Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponeado por un coágulo u otra partícula.
0: Ok. Un taponazo. ¿No se taponeó. Se taponeó.
3: No le servía mucho el que tenía.
0: <risa> sí, entonces ella sufre eso. Sufre. Un accidente de, eh, eh, digamos, en auto. Y este, queda bastante herida, queda gravemente herida. Y eso es lo último que se sabe de la pareja.
3: ¡Qué odiesa!
0: Sí, y así es como termina la historia de esta pareja de, de tortolitos asesinos. De hecho, que ellos sí obtuvieron mucha fama. Como les digo, está esta película. La película este, es muy buena, se llama Natural Born Killer. O Asesinos por Naturaleza. Como les digo, es, es bastante turbia, es bastante pesadilla O no sé si fue a la edad que la vi que, que se me hizo pesada Pero sí es una película bastante buena Y de hecho que este, también hubieron capítulos en series policíacas y todo Como haciendo referencia a, a ellos Entonces al final, di, en muerte, pero sí logró ser un, un asesino bastante famoso Como él siempre quiso ¿Qué les pareció el caso muchachos?
3: Es un caso un poquito muy
0: interesante. Yo,
1: de, yo lo defendí hasta el final. Este, usted es ha un sido,
3: este ha sido uno de los casos más pichudos que han habido dentro de este canal. Okay. Extraño,
1: ¿verdad? Madre? Como, más que todo, es extraño verlo de la, la parte de la muchacha.
0: ¿Verdad? Pues, sí, que... Ella, es que es una pareja bastante turbia.
1: Pero ella es muy rara, como que...
0: O sea, como que le da igual todo. Sí, sí, de hecho en la película... A los oh, dos los pintan como, como unos sádicos, digamos, totalmente, como animales, digamos. Totalmente, o sea, incluso en la película se ven que ellos sí parece estar locos porque es tanta la sed de, de violencia que tienen que ellos no tienen reparo en matar a, al que se les atraviese. Digamos, ellos eh, nada más dejaban, se dejaban llevar como por su impulso de, de sangre y, y mataban. Y ella sí se ve que, que sí tenía bastantes problemas. O sea, para tener 15 años... Y haber sido partícipe de todo esto es porque tenía bastantes problemas. En realidad, yo sí veo que ella sí tenía bastantes problemas.
1: Exacto, exacto. La o sea, chiquitilla y todo. Y, y que, claro, pues la familia ya era normal, ¿no?
0: Sí, era una, una familia de, común y corriente. De hecho, que ella nunca tuvo como indicios, a, a, a diferencia de Charles, que si era alguien de, con problemas... ¿verdad? Sí, sí, de problemas de bullying. Eh, tal vez un poco antisocial por lo mismo del bullying, le costaba eso, mantener conversaciones, llegar y socializar. Eh, era una persona muy iracunda también, entonces sí se veía que él podía tener algún trasfondo ahí, y, pero ella no.
1: Aquí el detalle es la importancia, de lo, lo, o sea, la importancia del. De ¿Cómo se llama cuando yo lo convenzo a usted de algo?
0: Bueno, Manipulación. No, el, el, como la sí, sí, no, eh, porque,
1: no, eh, sí, sí, y lo, fa y lo manipulable que
0: era ella también, porque, o sea, what the fuck, le mató a la familia, <ríe> o sea, no es como... No creo que fuera manipulación, yo creo que ella... ¿Estocolmo? Le gustaba, síndrome de Estocolmo, no, es sí. que el síndrome de Estocolmo es cuando hay un secuestro
3: Pero y la víctima pues... se
0: enamora del, del secuestrador. Pero puede ser el, es el es caso estuparación... de que ya ya a
3: ser enamorada de él. Más el tipo está con una escopeta, mata a sus tatas y es que está allá aquí en el sillón. Hola, ¿O
0: sea, qué, voy
3: o sea, ¿qué voy a hacer yo? No, voy a, llega, o sea, llega y ¿qué voy a ser mandarme encima para que me pegue un boom, boom, bang.
0: No, es que, que ella no, muy bien después de eso pudo haber seguido y este, pero, ir a la policía pero, en el momento, pudo haber,
3: como dice el mal del video, un frenesí, te lo llevas al rincón más ri, al lugar más recóndito de tu casa, le metes siete puñaladas,
0: no, te lo no, volviste no. Loco, algo así. No, para mí ella sí era. No, ella que en, cualquier momento, en cualquier
1: momento, en la noche, cuando se divían, en algún momento del día ya se podía haber jalado y ya.
0: Es que ella no estaba en ningún momento eh, atada a él, él no la tenía secuestrada. Ah, ella no, era libre, ella era libre de hacer lo que quisiera siempre que estuvo con él. Sí, eran siendo normales, ¿verdad? Sí. Siendo normales, se conocieron. O sea, en su, en su mente es... ellos eran una pareja normal. O sea, ellos, querían, ellos podían hacer lo que quisieran. No, porque tengo de sangre, pero que sí. es que eso no lo hace que se tomara la, la monstruación
3: entonces que ya se no
0: con sed de polimipe, sí, tenía sed de sangre,
3: que tomé la monstruación de la madre, ya
0: está no, es que es un perturbado es otro, psicópata, otro psicópata pero si sí, no, no, yo creo que ella totalmente tenía conciencia de lo que estaba haciendo y lo estaba disfrutando ella sí tuvo muchas opciones para este escaparse y como les conté, en el momento que llega el sheriff y ya los ven y le empiezan a, a seguir, ella lo que hace es decir que, que Charles la tenía secuestrada, que la iba a matar. Ella, a ver, estaba, a ella estaba muy consciente de lo que estaba para haciendo. Para que la investigaran, no mente de ella, claro. La mente yo de que ella este para mal. que la acusaran. Sí, entonces... La sí. nada, no, no
1: está mal, la tenía atrapada.
0: Exacto, ella era también una mente ahí bastante criminal pero sí muchachos, ese fue el, el capítulo de hoy, espero que les haya gustado bastante este relato, este relato de amor macabroso y espero que hayan pasado un lindo día del amor y la amistad desde aquí, desde mi oficina, bueno desde la oficina de Mulder, que yo siempre le, le alquilo aquí un espacio, les mando muchos besitos, les recuerdo Andale. donde quieran <ríe> y les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales que en realidad solo es Instagram, como <ríe> Archivos de Arca, y tenemos, recuerden que esto va a ser resubido en Spotify, Apple Podcasts y Evox, recuerden que todo hay, y YouTube también, todos los martes entre siete y media, ocho de la noche, aquí estaremos contándole estos relatos, Ay, relatos de amor y de Ay, odio cabrón. en el amor, en el mes del amor y la amistad, no de hacerle el amor a la amistad como dijo Tato y este, sin más, si quieren, se, se despiden compañeros
3: hasta luego, yo y mi pelona le decimos adiós y que los, los, los deseo ver pronto y que ya está es todo por mi parte
0: muchas bueno, este, gracias bueno, este,
1: muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy aquí, apoyando como siempre al Chuck este, recordarles ahí nada más que los jueves también tenemos el podcast recordemos, ¿la? como siempre decimos, este es el podcast macabroso y el del jueves es el más sabroso nada más para despedirme y finalizar, quería mandarle un besito a, a todas mis novias, ya que estamos en el medio del muerte y la amistad
0: bueno, con esto nos despedimos y los esperamos para la próxima, chao